0: 大家好，我是林安，欢迎来到逆行人生。今天的嘉宾呢是一位在泰国开饮食公司的中国姑娘丽子。我们是通过豆瓣认识的，当初知道她的一些经历之后，觉得也是一个挺有趣、挺有意思的姑娘。可能很多人跟我一样，会对丽子的经历有一点好奇：为什么一个中国姑娘要跑到？曼谷去开一家公司，一个外国人在曼谷开影视公司会遇到哪些困难呢？泰国那边的影视行业跟我们国内的影视行业有什么不一样的地方？丽子作为一个中国姑娘，独自一人在泰国这样的一个异国他乡生活了五年时间，她到底是怎么样融入到当地的呢？下面就请栗子来跟大家打一个招呼，简单的做一下自我介绍吧。哦、呃，我
1: 叫栗子，真名叫陈丽，但是大家都叫我栗子，英文名也叫栗子。呃，我之前是中国传媒大学毕业的，然后在北京生活和工作了很多年，拍片拍各种各样的片当导演、当剪辑师。然后五年前来了泰国，在这边。呃，其实也是在做相似的工作，然后但是开始自己拍摄作为摄影师，然后我的拍摄的内容和平时的创作多了很多呃自己个人的部分，然后一些个人表达以及实验性的作品，呃、但总的来说其实还是在从事呃视频和照片这一类视觉项目的制作。
0: 所以你大学毕业之后就直接进入了专业对口的影视公司，开始去跟剧组拍一些项目了
1: 。呃，我们相当于是从上大学就已经开始在接项目了，然后毕业之后也是就是，嗯，要么是自由职业接活那种，要么就是上班呃，也不只是在北京吧，大部分是在北京，然后经常会到处跑，全国各地的跑去拍摄啊，然后也有比如说。之前做过亚洲商务卫视的，是是阿拉伯那边的一个电视台的，反正就很多奇奇怪怪的
0: 。我记得你是在北京干了三四年的影视行业。然后决定离开北京的，当时是怎么想着离开北京之后要去曼谷这边继续做影视行业相关的工作的呢？其实
1: ，其实我我我不知道，我不知道说，因为我又在想说今天跟你聊什么。我觉得有一个话题还蛮合适的，就是。因为你做的专题一直都是自由职业嘛，一百个自由职业的人，然后我其实很想聊一聊自由这个话题，但我不知道你最后能不能用就是了。呃，如果你 OK 的话，我可以我可以先放开了说，然后你看你哪些可以用你
0: 就用。可以啊，开放的聊呗，就想说什么说什么。不过你要呃聊的那一部分是跟我们我刚刚问你的那个话题相关的吗？
1: 对，回答你的问题，因为其实说白了有很多原因，但我觉得我自己还想了一下，我觉得归根结底，其实其实就是自由嘛。为什么大家不想上班，想要想要离开那个环境，因为不自由啊，不开心啊。呃，想要做什么样的事情，是因为你觉得那样做让你自己更开心，才会去做嘛。然后当时。当时就像上次跟你聊的一样，觉得其实工作蛮好的，按照世俗的概念来说，其实就好工作啊，好前途啊。但是，但是虽然说这么说还蛮对不起当时的老板和身边同事，很喜欢他们，但是其实不开心，不开心不是直接因为和他们相处的不开心，而是嗯，从大环境来说也好，还是从个人来说也好，大家的想法其实是。随着年龄的增长，你的差别其实是越来越大，大家想法差别越来越大。然后包括说，呃，之前跟你说过的，就觉得说国内的行业不是很成熟，然后大环境大家戾气很重，然后包括自己的原因，呃，当时个人方面就觉得说再不走可能就很想死啊，抑郁症啊什么的，<笑>嗯。然后想要想要看一下这个世界是什么样子的，想要知道世界上其他的地方的年轻人是怎么生活的，然后想要知道自己的生活除了在国内这种，其实相当于说是,是国内小家长大家长嘛，一步步其实是给你安排的很井井有条的，你就顺着走就好了，你觉得生活也不会太差，但是就不想过这种被被安排好的人生啊，想要看一下自己
0: 还有什么其他的可能性，我听下来还是不太明白你离开北京的具体原因是什么、哎、就有那种嗯更具象的一些，就是比如说某个事件啊或导火索相相关这样类似的一些原因吗
1: ？比如说我其实真的喜欢多元多元的环境，就国际化多元，然后文化包容程度高，然后。呃，有很多有意思的人啊，有很多有意思的人和有意思的事情，在这样子的地方生活。但是，北京那个时候，其实五年前是一个开端，变得越来越没有意思。然后，大家都很愤怒，互相愤怒。大家也知道，愤怒对象其实都不是对方，但是还是很愤怒，都看对方不爽。然后，很多有意思的活动，越来越也没了，就是。大环境吧，其实说，嗯，
0: 然
1: 后包括包括自己，我其实南方人，我在北京我们生活也不是特别习惯，吃的也不好吃，这样子
0: 。我刚刚听你说到，觉得就北京的人，大家戾气都很重，在北京生活和工作的人，呃，大家互相之间是互相愤怒的。其实我之前在北京也工作过三到四年左右的时间吧，但是我好像就是没有办法。体会你说的那种戾气，可我不知道是不是因为圈子不同的原因，因为我是在互联网广告圈嘛，我感觉身边的大部分人虽然说生活压力是挺大的，但是同事之间好像大家就是没有那种戾气很重的情况存在。
1: 嗯，可能跟圈子有关系，然后还有跟每个人自己的感觉不同吧，然后。如果说跟圈子有关呢，有个很明显的，就是说跟组的就很不一样。像跟中国剧组里面有非常多那种，嗯，很油，很怎么说混圈的那种，然后就就很不舒服了。当然，这个这个其实不好说出去的，因为感觉像我在背后说大家坏话,话这样子。<笑> anyway， 我觉得可能还是还是个人吧，因为我自己当时其实状态非常不好，整个人处在一种失衡的状态当中，生活上啊，工作上啊，生活上其实当时和当时的男朋友呃有很多问题，最后也是分手了，然后工作上呢，我觉得。OK 啊，是很好啊，但是但是我一眼能看到头啊，我能看到我十年之后会是怎么样。但是中国这个整体的大环境摆在这里，哪怕说我能爬到那个那个高度，但是这个高度你跟世界相比，其实它还是很低啊。所以就觉得说还蛮绝望的。然后就想说，那我那个时候是二十五还是二十六岁？觉得如果如果就这么待下去，我肯定越待下去我就越走不掉。所以就。觉得说不行，一定要一定要趁着现在还年轻，赶紧赶紧出去，赶紧去能够，不管说将来遇到什么，我要去体会一下另一种可能的人生。这样
0: 。那在当时的影视圈，你觉得十年之后你能排到最高的位置应该是什么样的呢
1: ？哦，就比如说，比如说，如果是当时在国内的话，想象。能看到十年之后呢，就是比如说我可以经手一些很大的项目，几十万、几百万的大项目，然后做制片人，然后然后去可能去整合不同的项目在一起，就是这样子。啊。但是这些其实都是事儿，不是内容，因为我们其实是做内容的嘛。就我我是有一个表达欲，我想要做好的作品，所以它不是一个项目的大小和投资能够去把它给提起来的事儿。
0: 你刚刚有提到你之前在北京其实是有过一段时间得过抑郁症吗？嗯，当时是有什么样的原因造成了这样的状态的呢？嗯
1: ，我觉得肯定是很多事儿综合在一起的。就我其实从小是一个生命力特别旺盛的人，<笑>就是我特别天射手座、啊，特别喜欢玩你知道吗？然后喜欢特别多的事情。呃，特别不开心是从去了北京以后开始特别不开心，就觉得，呃，不是说管面不好，传媒大学的整体的风格就和我以为的还挺不一样的。呃，就就我我不能说是学校有问题啊，是我觉得是。不是特别的搭，然后呢，我我觉得我自己可能更多的还是说一门心思，我是想搞艺术的，但是在国内的环境，你跟大家说你想搞艺术，然后都觉得说你有病吧那种，呃，然后其实刚毕业的时候其实也还好，就觉得说哎做不同的工作然后可以自己学习成长这样子，但是工作了四五年之后，突然一下子就就开始看到了将来。不知道该怎么说，就是其实我是我我我的感触很是一个很敏感的人，就是嗯，就像我刚刚跟你形容的，我觉得说整体是这个样子。那将来，哎，如果我看不到希望，我就没有什么兴趣，没有什么兴趣，那我就不会想去做这件事情，而不是会像大家很多人。呃，包括很多中国年轻人，其实是现实原因，那我不得不去这样做，哪怕说我没有兴趣，我也会坚持咬牙忍下去。我我我我不太
0: 忍得下去。其实你前面有提到，你觉得国内会限制你在影视行业的一个发展，你做到头，可能在全世界上来说，你哪怕在中国做到最好，在全世界的范围内来看，还是位置挺低的。那我有一点比较好奇，因为如果你想发展自己的影视行业的一些嗯继续精进的话，一般人会选择去更发达的欧美国家吗？那你为什么会选择去泰国的曼谷呢？
1: 对，但是但是我不是说是一个只奔着事业上去的，对于我来说，其实。拍片子，它不是一个工作，它是我生活的一部分。呃，它是表达，嗯、呃，不管是照片也好，还是视频也好，它都是我与这个世界的一个连接。呃，那当我说到我觉得在国内可能能够看到瓶颈的时候，说的并不是说工作上的事情，而是一个自我表达的限制，所以它不是直接相干的。嗯、um, ，为什么没有去欧美呢？其实我还蛮想去欧洲的，但是没有钱，就一直很贫穷，呵呵贫穷限制了我的很很多很多出路。然后呢？但是这也不是直接的原因。当时本来是准备把北京的东西都已经搬回家了，然后是想要回南方去自己做文创的生意啊什么的。然后一一方面是自己也感兴趣，另一方面是做生意来去养自己的创作。但是，呃，正好过年我就来泰国玩了一趟，玩了一趟以后就遇到了后来的男朋友，他就说：“哎，那你。”那你既然北京都已经离开了，然后你家那边你也什么都没有开始，你不如说这边 gap 一年一下，你你辛苦了那么久，其实你也该值得好好休息一下子。好像说，哎，对哦，那就 gap 一年一一年好了，然后就就待下来了。待下来以后，一年之后觉得说，哎呀，泰国真的挺好的呀，呃，是该该之后该怎么办呢？是回国呢？回国继续工作挣钱呢？还是，啊、呃？还是去欧洲啊，挺想去法国的，但是确实比较贫穷，啊、呃，然后突然一想说，哎，其实泰国的行业环境还是蛮好的，为什么没有想过在泰国继续从事自己的行业呢？这样子也不算说就把时间浪费掉了，然后也回到自己的路上来了，就投了一些简历，然后就认识了一些圈子里的人，嗯、呃，然后就
0: 在这边找了一家公司上班了，这样子。所以你刚去泰国找工作是靠投简历的方式找的，找到的。
1: 呃，第一份工作那个 gap 一年的 gap year 的时候，其实是当老师，呃，然后之后回到影视行业的话是投简历，对
0: 。你当时当老师是教什么为主呢
1: ？教教中文和英文
0: 。你在泰国主要是刚去的时候，主要是通过英语跟大家交流的嘛
1: ？直到今天也是大部分用英语
0: 。啊<笑>、嗯，了解。那那像比如说，嗯，外国人在。呃，泰国那边去找工作，还就是投简历这种方式找工作，应该比本地人要难很多吧？
1: 他的困难的点是在于泰国的这个法律法规是非常保护泰国人的，他必须，嗯，你、嗯、一个企业你要雇佣四个泰国人才能够雇一个外国人合法的给他提供工作证啊、嗯、工作签这样子，所以就除非是当老师哈，当老师是鼓励的，这样子就雇佣外国人就受到很多限制，除非说他真的是。必须要你，你有他必须要你的原因，要不然的话，他们肯定会宁愿雇泰国人。嗯
0: ，那你当时投简历是投了几份之后，就是有去邀请你面试给 offer 这种的呢？好
1: 像没有很多具体的记不太清了，就是。我就发了一轮、嗯，发了一轮，然后打了几个电话，然后就就就见面了。见面了就谈的还行就，就还
0: 挺顺利的，是吗
1: ？哦、嗯，就就还行。我觉得可能，呃，一个是我觉得我资历还是 OK 的吧。然后作品毕竟在那里摆着。然后，呃，见面的话，其实我还也比较也比较会沟通交流，这样。做四年
0: 。嗯，了解。所以其实，在泰国那边的话，他主要还是看你的一个。呃，个人的作品，然后就是作品的水平，然后以这个来去判断你适不适合加入他们公司。就其他的，至于你是哪个国家的人，这个身份的考量，可能相对来说并不是那么死板的。嗯，我觉得看
1: 行业哈，呃，别的行业我不是很了解，嗯、但是像我们这个行业，就是看看作品啊。看作品很重要，嗯,嗯能做到什么样、嗯，然后一聊一看就都知道了
0: 。嗯，哎，那你刚进入，比如说泰国的影视公司工作的时候，会有什么特别强烈的呃文化冲击吗
1: ？就是需要说明一下的是，我在泰国这边呃。工作的两家影视公司都不是泰国公司，泰国公司很难进。对我那些都是都是西方人开的本地的影视公司啊、嗯。泰国的影视公司他们很少会去招一个中国人、嗯，现在可能开始会稍微多一点点，因为毕竟呃中国过来这边拍的剧组会更多了。哦、呃，但是基本上就是你必须泰语非常好。然后有本地的资源，有国内的资源，所有的这些他可能才会要，就很难。嗯
0: 嗯,嗯，所以你当时去的是呃西方人在泰国开的影视公司
1: ，对对，很多的。嗯
0: ，公司里面的人是是哪哪个国家的人偏多？是西方人偏多，泰国还是泰国人偏多呢？
1: 都有，他在这边开公司肯定是要雇泰国人的。然后我合作过的有新西兰人、意大利人、呃波兰人、哎，嗯，还有哪
0: 美国、英国都有。那你记得你刚刚进入公司的时候是什么样的状况吗？嗯
1: 、哎，最开始其实还是比较抱有很多的幻想，对吧？因为呃，因为在国内其实。五年前，现在我不知道，但五年前还不会有那么多的跟国际接轨的合作的机会。嗯，不过那也不是我刚来泰国了，因为我毕竟在泰国当时教授教一年，身边也全是老外，就最开始那个兴奋劲已经过去了，然后比较能够正常把他们当人来看。<笑>呃，但是在具体的工作过程当中的话，会让我去回想和对比很多工作上的细节。那老外的话，他们有很多他们自己独特的做事的方式。那有好的也有不好的。比如说有，有拿一个项目说吧，我当时当时有一个摄影师朋友来泰国这边拍一片子，然后就把他的制片人介绍给我人事，我就。觉得说，哎，这个项目他们也在寻找本地的制片方，啊，我觉得还蛮合适的。但是他们要的很着急，中国人很多时候都是做的步调非常的快，对吧？呃，然后他就客户就会觉得说，那我这个这个这个这个机会摆在这里，那我们需要人，你赶紧给我把报价啊，什么什么都都都拿过来。但是这边没有这样工作的，不管是泰国人也好，还是西方人也好，嗯、呃，周末就是周末，下班就是下班，一分钟都不会加班的。呃，当时如果是泰国人，他们肯定不会去加班去做这个事情。但是因为我身边，我就就跟他们说，哎，这机会还蛮好的。如果你们想要中国市场，一定要按照中国人的步调去配合。然后我当时的同事是一个导演，是一个波兰人，然后制片人是一个波兰女生。他们其实相当于是以一个很快的速度把这个报价呀、啊、各方面的东西给拿出来了，但是我一直在跟他们说成本要压低，要压低，然后但是最后就，最后结果大家双方都非常不满意，因为呃外国人他们会觉得说你一个项目过来，你需要给当地的制片方提供足够的时间去给你做拍摄证。给你做工作就所有的这些方方面面都是需要考虑进来的。你不可能说事情到跟前了，哎，觉得那家不合适，我随便再来找下一家，下一家我给你钱，所以你必须就把我所有的东西都伺候好。这个其实还是不是很合理的哈。对对，偏方本身来说，其实也是有很大的风险。但中国人的思维很多时候是一种实用的主义，呃，就会觉得说那。事情摆在眼前，我们就是把这事儿解决好了。有什么样的解决方法，我们都可以去尝试。但很多时候，呃，世界上其他的国家，他这样子是行不通的。以及，嗯，其实泰国是一个小费很严重的国家。像很多时候，其实都是塞钱灰色地带可以解决的事儿。但是因为中国人钻空子钻的其实是比较多的，所以很多事情是外国人就 OK， 但中国人就不行，因为他们本地的那些官员，其实有的时候也被钻空子的中国人。坑到坑怕了这种，那作为反过来说，那我在中间我也会觉得说双方的优势和劣势，其实我都看得还蛮清楚的。但是，但是如果反过来说，我说就是他们老外做事情很多时候就是确实不是特别的变通，因为我就他们如果真的是想要中国市场，就一定得要去接受说啊，那中国人很多时候开始就是给你一个小项目，我没有什么盈利。价格就是要压低，你拿了这个以后，你才有更多的合作机会。但是他们就觉得不 OK， 我这个硬成本在这儿摆着，我我这个价格，我就是需要盈利多少多少，那就没有办法，就做不下去。
0: 嗯，你在去那个泰国影视公司，就是西方人看影视公司待久了之后，嗯，你会比较能比较快的适应他们那边的那种工作模式吗
1: ？我其实都还蛮 OK， 就我觉得我其实是一个透明人。跟嗯什么样的人在一起我都
0: OK，、嗯、就是没有过那种嗯呃文化冲击的这种时刻存在
1: 文化冲击，那就比如说刚才那个例子好了，因为我我当时在那个公司，我为那家公司工作嘛，那你们想要中国市场，我给你带来项目，这还是拿我自己的这个这个 network 带来的，其实相当于说我在卖个人情，但是。但是你一方面想要中国市场，另一方面你又不能去接受中国人的这种做事方式，就会觉得说，哎呀，还挺傻逼的这种。那你就干脆不要做中国市场好了
0: 。<笑>嗯哼。那其实还有一个就是大家非常关心的，也很现实的一个话题，就是说你在曼谷那边去做影视，然后他们曼谷那边泰国他们那边影视行业的一个薪酬标准跟国内的薪酬标准。有什么不同的地方
1: ？嗯，泰国人的价格是非常低的。泰国的最低薪酬是一万泰铢一个月，相当于人民币才两千两千出头吧，一天才三百多泰铢这样子。如果是影视行业相关的，哦、呃，你可能。甚至一万八可以招到剪辑师，我看到很多人在发帖子招剪辑师是这个价格，一万八的概念，也就是说才四千人民币不到
0: 。所以你在那边的话，其实整体来说的话，你在泰国那边的一个工资的薪酬，其实跟你在国内的是没有办法比的
1: 。嗯，肯定没有办法比。呃，有一个还蛮 cultural shock 的，是我当时做老师去面试的时候，校长直接当着我的面说，啊，呃，因为我我当时那个男朋友英国人嘛，他跟我说了大概薪水是一个什么样的范畴，因为我既教中文又教英语，然后说完我就去聊了，聊完以后那个那个校长就说不可能，你拿不到这个价格，我说为什么？他说因为你是中国人，当时就懵了，你知道吗？觉得说。我操，就跟这个还有关系呢。<笑>那个为什么？呃，这不是赤裸裸的歧视吗？他说泰国这边就是这样子的，泰国人反而泰国人他们自己的价格是最低的哦。泰国人往上是菲律宾人，菲律宾人往上是中国人，嗯、中国人在往上是日韩，日韩在往上是欧美，就是这样子，按照你的国家来划分。
0: 他们是呃，所有行业都这样吗？还是就是教教师这个行业是这样的
1: ？我理解没错的话，是所有行业都这样，但是他们的那个线不同。比如说教师，他的整体薪酬都会呃相对低一些，但是这个划分的阶层还是在的。那比如说其他行业，呃，划应该是法定有一条线，是最低薪酬是多少多少多少叫。那每条每个国家人的他那个线最低薪酬都是有个区间在
0: ，这不是非常就是明显的，就是按人种去划分吗？有点种族歧视呀、啊
1: 。对呀、啊，但是我不知道国内是怎样哦
0: 。国内是西方，西方确实好像西方人他的那个、嗯、很多行业薪酬标准是比国人是要高的。就那，教师来国内
1: 对，我我觉得。我觉得国内这个确肯定也存在，只不过说因为，呃，这个就是我跳出来以后会去想的事情。嗯嗯、因为在国内，我们作为主体是不会去想这些。哎，我作为一个外国人，呃，比如说，比如说我的薪酬标准是完全不一样的。然后我很多很多生活的细节，在我们自己的国家，我们作为主体的时候，嗯、是不会去考虑那些事情。那
0: 那类似的这种，就是让你思考文化上的一些。带来的一些冲击，还有其他的一些经历吗
1: ？呃，就非常多，非常多。就呃，可能今天就是随随随便想到就说到什么，没有什么总结出来的。那比如说，嗯，像上次跟你聊天的时候就有说到，上次其他一家媒体采访的时候问到说，哎，交男朋友啊，谈恋爱的事情，就。我当时很斩钉截铁的就是说没有什么文化差异，后来越想越不对劲，觉得呵呵不对啊。我说错了嗯，嗯，比如说拿泰国男生为例好了，泰国男生是真的，他不会 ，OK OK， 这么说好了，那西方人和中国人相比，他是不会有那么多的，就是说啊、哦，我是男生我要成家立业养家怎么怎么样的，那如果说。和西方人比呢，泰国人就更没有。泰国女生我看到的优秀很多，但是不是说泰国男生就不优秀？但是我觉得是跟跟跟文化呀、习俗什么的都有关系吧。嗯，他们是真的不会像中国男生那样子的相处模式。嗯
0: ，比如说呢，有具体的一些实际的一些案例吗？嗯
1: 、比如说西方人他。还是会去有的时候为女生买单啊，去献殷勤，这个东西不好说是那么百分之百的，因为很多时候中国人的概念里就会觉得说啊，呃，老外很喜欢 AA， 但是以我自己的个人经验来说，我觉得反而西方男人要比泰国男生 man 很多，<笑>他们会去、嗯、会去会去给你去献殷勤，让你觉得啊，你就你是一个。姑娘，但不会让你觉得说，不会太过、哦、让你觉得说是那种我目的性很强，我为你花钱，我就是为了得到你什么什么的。这种我反而在国内会有觉得，哦、呃，但是泰国男生呢，大部分时候其实其实都是 A 为主，然后甚至我有身边的朋友，就是国内说的就是渣男啊，他会说，嗯，啊、如果怀孕了我。怀孕了，我是没有钱结婚的，你看着办好了。就能说出这种话来
0: ？我好像，哎，我我忘了听谁说，还是在网上看到，反正就是说泰国那边，嗯、呃，男性和女性的社会上的地位好像也不是特别平等，然后女生好像都还蛮，呃，会。比如说喜欢一个男生会特别就是死心塌地的，就是那种感觉。但是很多男生好像就还蛮对成家立业或者说是呃对去呃结婚交往这些事情没有特别的，没有女生那么上心
1: 。我个人觉得泰国男生实在是太被惯坏了。呃，可能跟人口比例有关，也有跟他们的文化背景有关系。女生是占绝对的多数的，这都不包括说那些什么男生变成女生的人，对吧？所以说，男性在泰国社会是处在一个优势地位，他有很多的选择。然后泰国女生真的是漂亮的非常多，嗯、各种各样的类型，好看的太多了。那。呃，很多时候他们的选择，泰国女生的选择也没有那么多，他们要么就是分是那种喜欢西方人的那一挂，但是跟西方人的相处呢，怎么说？呃，如果是纯粹在亚洲文化环境里成长起来的女孩子和西方男生的相处也不是那么容易的，有很多文化的差别。除非说她自己是一个很 open-minded， 去接受不同的文化，去思考说有很多反思的这样子一个人，那不然的话会有，她亚洲女生还是会会会怎么说会。有。多一些，呃，觉得说，哎，我是女孩子啊，怎么怎么样？或者说，如果是穷人家庭女孩，可能会希望说，那个西方人觉得说，啊，你有，比我们有钱很多，你一定要用金钱来照顾我们，照顾我和以及我的整个家庭这样子，所以就会有很多的矛盾，这些都是文化差异导致的。那除了他们会觉得说西方人很帅，倒是一点，觉得想要混血宝宝啊这样子。那除了这个以外，如果是那种。亚洲很亚洲型的泰国女生，他们剩下的选择其实也就是
0: ，
1: 嗯，主要就是泰国男生了。嗯、那相当于说很多的一大帮的泰国女生围攻一小群泰国男生，就泰国男生就很上天了、啊，这样
0: 。啊、嗯，就是可能是呃，男生因为人数相对来说是比女生要少的，所以处在一个比较抢手的一个地位
1: 。嗯，我觉得跟。跟人数有关系，跟他们的文化背景有关系。嗯就嗯，泰国有很多的种族混合而成嘛，然后其中有一个很大的呃族群是中国华人，嗯、然后主要也是潮汕那边为主。他们你也知道，潮汕那边就很传统，呃，哪怕大家长是老太太，但是。但是老太太的心里还是觉得说我要男孩子，所以骨子里是有这样一个东西在的，嗯，以及包括说太祖他们本身，我听到的，但是无从考据是否是真实哈，就是原来。呃，男生是都是要被国王抓去当兵的，所以他们一走，长时间家里面就只有妈妈在家带着自己的小孩，然后妈妈就很厉害，什么事情都要自己做。男生从外面当完兵回来以后，其实在家里面也根本就不需要他，那他就是每天就啊、哦、喝喝酒啊，赌赌博呀，这样子玩一玩啊，那久而久之就变得很没有上进心啊。那泰国女生又。泰国人，泰国人很重感情，就是他们没有像呃中国人或者说西方人那么多的逻辑思考。当然，当然这不是说中文逻辑性就很强，就是，呃，但是中国人会去很多时候是去理性的去想问题哈。但是泰国人他们很多时候就是感性动物，感情感情为主导。呃，那一个女生如果喜欢一个男生的话，她是真的是可以非常奋不顾身。如果生气了呢，后果也是很严重，所以就会出现很多那种一怒之下要一个男生出轨啊这种事情
0: 。嗯，你是有一个呃泰国男朋友的吗？现在你，你你跟泰国就是男朋友实际相处的过程当中会有这种呃文化上的一些冲击吗
1: ？他其实还蛮。特别的不算是非常不典型的泰国人，他他他是艺术家，就是不能拿朝人的那种呃规则来去考量呢，那很多时候非常不爱朝理出发那种，但是也会有啦，我会觉得说就很还蛮被惯坏的，他是家里唯一第一个长长男，然后家里也是潮汕那边的老太太过来的。嗯然后就很被惯坏啊，我觉
0: 得。嗯，你之前也说过，就是跨国情侣，就是哦、呃，大家想象中的跨国情侣是会有很多嗯、呃、文化上的一些隔阂，或者说是因为文化上的不文化的不同而造成一些嗯、呃、算是嗯矛盾吧。那你们。之间不会有这些矛盾啊、嗯、隔阂啊这些，
1: 相对较少，因为我们俩都还挺不典型的正常、非正常人类，这种就不会很，因为我也没有很中国人，他也没有很泰国人，所以就不会有那么明显的觉得是说，哎、嗯，中国人和泰国人之间呃文化差异导致的冲突，往往很多时候的冲突来源其实。还蛮少的，大部分其实都是个人。嗯。那
0: 、啊、那我记得你上次说，你现在其实你在那个泰国那边待的时间越久，你其实是越。喜欢那个地方，然后而且泰国那边就是大家泰国人教你重新做人，你可以具体展开说一下他们怎么样教你重新做人吗
1: ？不是泰国人教我重新做人，而是我觉得是、嗯、就是说笑话嘛，我觉得是跳出中国这个被大家长小家长安排的安排的井井有条的这个说会、呃，是自己。自己为自己的任何决定承担结果的这样一个一个过程，就像呃，我自己在公众号里面开篇我就写，从小就被我妈说，你这个小孩子长大以后肯定是要走好多弯路的。然后我当时从小就觉得说，啊，那好、啊、OK 啊，我觉得我也是这样子啊，因为嗯，很多时候如果说家里面人帮你包办好了，而是你按照。这个步调一步走下去是没有什么问题，也不会走什么弯路，一切都直路直的不得了。你从起点到了终点，嘎一下就过去了。但是你期间你有什么收获呢？你有什么什么自己的抉择呢？你有为自己的决定挣扎思考过吗？然后你有为自己的错误决定承担过结果过吗？这些都是非常重要的人生的经历、啊、你没有了这些，你活着干嘛呢？对吧？就是。嗯、呃，我有朋友会跟我说，为什么是泰国、啊？你想要出去看世界，你看了吗？你也没去多少国家呀，你怎么去了泰国，你就在那儿嘎就停了就不走了？但是我想说的就是，其实这不是、嗯、看世界，并不一定要说我一定要去足迹踏遍世界上所有的国家，那种浅尝辄止的方式。我觉得只是旅游啊，你的人是什么样的状态？你生活圈，呃，然后你的开放程度，如果说你还是，只是在自己那个小世界里面，你飞到哪里？你飞到世界上再远的地方，你也不过是观光客过脚一下而已，没有和当地产生任何连接，你也没有对自己的人生造成任何的改变。嗯，然后为什么是泰国呢？嗯，首先，首先我。离开北京有一个很重要的原因，就是真的是待不惯，吃的又不好吃，又冷，特别怕冷。我然后很多时候气候不好，灰秃秃的又不好看，到处半年半年都是灰秃秃的那种。就泰国很热带嘛，到处都漂漂亮亮的，然后很多植物很丰富，你看上去就你整个人心情都很好啊。就就基本上每。大部分时候都大太阳啊，然后不管说自然风光也好，还是人文的东西也好，眼睛是很享受的。你在人是和这个世界有连接的嘛？你在一个让你觉得身心愉悦的地方，呃自己的状态都会变好，以及说泰国人非常的友善，这些对于我来说都是呃我所选择居住地非常重要的方面。那这些基本的条件满足了以后，其他的比如说对我来说也很至关重要的一些因素是国际化的程度，呃，然后对于不同的文化的包容程度，有趣的人、有趣的事情是否有这些这些的，我觉得这些泰国都是有。呃，当然也不是说他十全十美了，有很多自己的问题。但是，嗯、呃，我觉得对于我来说，我做选择很多时候不是说我更喜欢哪里，而是说有什么哪里有让我不能接受的东西。比如说，我是特别不喜欢什么，我就会去离开什么，而不是说我更喜欢那个。我我不知道我说的是否能够让你听明白。嗯，
0: 所以其实你是。觉得泰国的大环境相对来说是更更包容的，然后所以你在那边待着，可能对你来说整体的一个生活舒适度和你的呃对你的心情都会有一个比较正向的影响，就会就就想说就在那边继续待下去、嗯，没有特别让你无法接受的地方。泰国目前
1: ，对，比如说呃很多人会。有的时候很多人会很钻牛角尖嘛，觉得说事情是非黑即白的。我非常不赞成这种看法，因为世界那么复杂，绝对不是一个要么就是好，要么就是坏。那我说很多我对于北京的抱怨，并不是说我不喜欢北京，我有很多我对于中国觉得我不太赞成的观点，那并不是说我就觉得中国一无是处，对吧？那。呃，我觉得泰国还行，挺好的，适合我现在呃待下来生活。也不是说泰国就什么毛病都没有，而是说就我个人来说，我做出选择往往很多时候是因为什么我接受不了。如果他有一个让我觉得完完全全接受不了的，我可能就没有办法去继续下去。那至今为止，其实泰国都还 OK， 所以就一直待下来了。
0: 嗯，那你在那边已经生活挺长时间了，有五年了吗？你觉得你目前的一个状态，嗯、你已经能够去融入当地的社会了吗？嗯
1: ，我觉得我还蛮从最开始就还蛮融入当地社会的，就不是说我自己是透明人嘛，嗯、就在哪我觉得我都还蛮融入当地社会，能够能够。就哎，溜就钻进去了那
0: 种。嗯，哎，你说的这种满融入是从呃，比如说哪些方面来来看呢？比如说，嗯，人际关系上，嗯、就是因为我觉得很多就是呃，中国人嘛，他去到一个陌生的国家，进入一种完全跟就是呃意义文化的这种这种背景之下，很多人会有一个会先可能有一个对抗的过程在，然后有很多人可能最主要的一个。地方是他会觉得人生地不熟，然后跟呃当地人，因为可能语言方面的一些原因或文化背景的原因，觉得始终没有办法能够真正的融入到他们当地的那个当地人的圈子里面去，就会觉得很孤独吧。我觉得这个应该是大部分在嗯外国就是国呃生活的中国人的一个普遍很多人会存在的现状。嗯，你是完全没有这方面的一些问题的嘛？
1: 所以我觉得我不是很典型的中国人吧。呃，就我觉得你说的那些问题，在国内也有啊。在国内你，你嗯，并不是说我们都是中国人，所以我们就自然而然都能聊到一起，对吧？那在而更多的是看兴趣咯、嗯。呃，如果对什么东西有兴趣的话，那你自然就会对它投入更多。那在国外的话，我觉得是就不要老想着说。要为自己找安全感，我觉得是我的理解哈，是这是一个安全感的事情。那，对我来说是一个兴趣趋向，我觉得哎这事儿有意思，呃在这儿做什么什么有意思，我自然而然就会去做了。那和外国人的相处过程中，确实你会遇到是说啊语言也好啊什么也好，特别是跟泰国人相处，我泰语也没有很好，就你很难去那种深入交流。但是，呃。所以说看人吧，因为有些人你可能喜欢旅行的人，他很多时候你会把这个当成一个乐趣，不是吗？你跟外国人费费费死的劲了，在那里去交流的过程，其实就很有趣啊。那以及观点的冲撞，啊、呃、嗯、呃，想法差别很大。包括说以前我最开始第一年的时候来这边，呃，就有很多老外喜欢问我说：“哎，你怎么看？你怎么看台湾？怎么看香港什么的？”然后。就每个人他有他自己的出发点在、啊，你知道吗？以及会有人问我说：“哎，你怎么看川普？”这种他会觉得说：“我想要看到一个你，哎，你一个中国人，你一个中国大陆人，我还蛮少有机会能够一跟一个中国大陆人交流的。然后一小姑娘，你你你给我的想法和我的有什么样的出入？然后或者说他对你抱有一种期待，他呃，有些人可能他自己就 stereotype， 他觉得说：“哎，你大陆人出来，你必须。”呃，会提出一个特别伟光正的答案给他，就很多时候会觉得特别有趣啊，然后，嗯，很多时候生活上有各种各样的不便利，在泰国这种非英语国家，那这个过程你解决问题的过程，其实也是有趣的呀。啊、嗯，这样子。但是总的说来，我觉得我是希望，我还是希望我泰语能够更好一些，这样子，这样子能够跟泰国的社会有更多的深度的交流。我是因为最开始没有想好说会真的在泰国一直留下来，确实是很偶然的机会，误打误撞就来了这边，来了这边一步一步的就觉得说，哎呀也还行，这样好像也 OK， 这样也能继续下去就待下来了，而不是抱着一个，比如说如果我当年真的去了法国，可能我就是一开始就学好法语，或者说抱着一个我一定要把法语学好目的留下来。呃，这样不同的一个出发点导致的最后这么多年下来的一个路是非常不同的。我是两年前认识我现在男朋友的时候，我才开始认认真真学泰语。最开始是自学，然后后来因为他的缘故，身边多了很多泰国人，呃，到现在泰语就会好了很多。但是希望能够了解更多吧，我觉得啊、嗯
0: 。那你现在的一个社交圈是什么样的呢？你平时跟什么人打交道比较多？呃
1: ，其实我自己的朋友圈还是还是西方人多一些，就还蛮少有中国人的。希望能够遇见更多在泰国本地有趣的中国人，嗯、有多起来了，比五年前。我我注意到有趣的中国人多了很多，呃，但是没有机会说真正深入聊天啊，接触到真正成为好朋友的阶段。主要还是西方人，各个国家都有。然后因为他的缘故，也有很多泰
0: 国人现在。嗯，那你在曼谷那边就是呃，平时除了工作吧，工作之余你的时间。嗯，会花在哪些方面比较多呢？就是会参加什么样那有有经常参加什么类型的一些嗯活社交活动吗？嗯
1: 、呃，这边有特别多有意思的活动。就疫情之前哈，嗯、呃，比如说比如说地下我喜欢去的，比如说地下音乐呀、啊，然后那些互动的展啊，然后有很多小众的电影，然后还有比如说运动啊之类的。特别多，我之前有有在这边打拳，学咏春。就我很多国内的朋友说，为什么你会跑到泰国去学咏春拳？嗯、就觉、是、得说，哎，其实和在国内学还挺不一样的哦。因为这边的师傅他是另一个门派出来的，在国内你可能学的就是国内那一套，但这些，比如说我当时的师傅他是国民党。家庭出身，呃，高级将领。当时二战的时候就撤到台北来，然后后来他们他这偷了部队一大一大堆黄金之类的，然后觉得太难买了一块地，当时是你就很容易拿到泰国身份，然后他们自己家族内部就很狗血那种，家族内部各种。嗯，争抢势力啊什么的。他当时的妈妈去世了还是什么的，然后后来他父亲娶的呃新的老婆，就想这样就想杀了他，然后不得已就把他呃寄养到澳大利亚去了，所以他是在澳大利亚长大的。然后来、啊。那个他跟的师傅呢是从香港那边出去的，呃，然后他自己再回来泰国。回来第一天，他叔叔去接他，直接就给他扔了一把枪，说老太太还在，还是想要你的命这种，就非常狗血。然后他自己来曼谷开的咏春教室，然后有很多很多这种不同的故事，然后呢遇到各种各样不同的人、嗯。我们当时身边还有那种泰国大明星，很很帅那种。就跟我们一起练啊，这样
0: 。嗯，那整体来来看的话，你其实还蛮嗯融入泰国的，它当地的一个大环境，就是没有那种特别不适应的地方。那你有过，比如说，嗯，毕竟你待的时间已经很长了嘛，你有过那种觉得比较难熬，或者说是比较困难想回国的时刻吗？
1: 如果说想回国呢，只有两种情况，一个是赚钱，一个是吃的，就这两种。嗯、因为要赚钱的话，嗯、其实还是、嗯、还是国内啦。呃、嗯，然后就是吃的的话，我我有一段时间是被逼到在大城的时候，因为食物的种类非常的少，最后就变成自己做饭了、嗯。就发现说，哎，自己做饭也 OK 啊，还挺享受的。嗯很
0: 说要赚钱这个话题啊，因为我之前，呃，去过两三两次吧，两次泰国，然后曼谷也去过一次，嗯，呃，清迈也待过一阵子，然后跟那边的一些呃当地人打交道，然后给一个明显的感觉是觉得泰国本地人是比较佛系的，就是没有那么强烈的赚钱欲望，整体就是整个国家、嗯，大家都是那种比较嗯。比较偏向生活化的那种状态，可能没有那么拼命工作，那么那么向上要强的那种相对少一点嘛。嗯嗯，所以可能导致大家可能就是富裕程度都,都差不多，就没就就我当然也可能是我没有接触过泰国特别有钱的那个阶层的那那一波人，所以我不知道你在泰国这么这么长的时间你。感受是不是这样的？以及你有没有就是呃，在当地有接触过他们的上流社会？就他们那他们那边的有钱人是什么样的
1: ？呃，泰国我稍微稍微纠正一下哈，因为泰国的贫富差距非常大，嗯、非常大。但是但你说的你说的都没错，他们非常佛系，就没有什么赚钱欲望，没有什么向上的精神。嗯。其实有钱人也是，有钱人也是觉得说啊，这样就挺好了，我也不想赚更多的钱呵呵，就这种，嗯，嗯就你刚刚之前有问过我文化差异吗？我突然想起来说，这一点真的是非常的不同。就我其实已经不是一个非常有野心，也说一定要怎么怎么样，事业达成什么样，赚多少钱的人了。但是在泰国，但是我会想去。做事情对我来说，做事情这是我生活的一部分，我,我让我开心的一部分，把事情做好。呃，比如说之前有过项目是说，我很好的资源拿来，那在泰国我能够去给泰国人带来很好的收入，给他们带来很好的机会，所有人都是 win-win 啊。但是泰国人就会觉得说，哦，我不是很了解这个，哎，感觉事情听起来。整个做法都很新，觉得啊、哦、不太想到动脑筋，算了，就这样，很多是这个样子。然后就有的时候、嗯，一下、两下、三下，你会觉得说啊好生气呀，好生气呀、啊啊！这么好的机会，为什么明明你你只要往前跨一步，剩下的事情都不用你去做，我都帮你做好，我就躺着挣钱就好了，连这样子的事情都不愿意去做。但是当你平静下来的时候，就会想想说，哎呀，其实。泰国不就是这样子吗？你在享受它的平和啊、友善啊、包容的时候，它的另一方面就是，大家都没有那么多的上进心，所以也就导致大家没有那么多的去互相拼命，呃，竞争，所以他们才能保持自己的心境那么的平和，对吧？嗯，以及。你刚才的问题是说，哦，泰国的贫富差距，就有接触过泰国的有钱人，自己对他们没有什么太大的兴趣。嗯，我觉得如果说横向和中国相比的话呢，嗯，呃、有一个非常明显的点，以及我个人觉得稍微有意思一些的是，他们品味还蛮好的。我觉得这是一个积累下来的过程啊，因为很多人不是说贵族是需要积累的嘛，他们是真的是有王室这种东西的存在。然后你也可以看，像之前的老国王啊，还有皇后什么的，他们的都很漂亮。泰国人是对于追求美这件事情还是很 care 的，嗯，审美也好，呃、嗯。对于日常的生活中的美，以及对艺术品的这种鉴赏能力，这个这个是需要很长时间的积累以及整个民族的重视吧。我觉得，呃，以及包括我觉得在泰国教书是一个很好的经历，能够真正的从他们的教育的骨子里去了解到很多这个民族的细节。他们文化教育是非常不 OK 的，除了那种很顶尖的国际学校以外。非常不重视文化教育，跟中国完完全相反。但是他们的艺术教育非常好，呃，你上课可能没有那么重要，但是你要去举办一个活动，让大家去动手去做一些什么装饰品啊，去做一些表演什么的，是非常认真这样
0: 。所以你觉得你在那边待五年，你有被泰国人给影响到吗？就是慢慢的跟他们越来越像，心态上，还有为人处事上
1: 。嗯。嗯还好，没有那么严重，因为，因为一方面我觉得我是透明人，在哪都能融入进去；但另一方面，其实透明人的另一面也是说，我有自己非常核心的我自己的一些想法。那这些想法不是说我能够轻易会去被我身边的呃环境动摇到的，但是多多少少会有一些影响，比如说我。我我现在我不知道你跟我聊天是什么感觉啊，但是我身边很有很多朋友是很长时间那种，他们会觉得说哇你整个人变得非常的多。在国内的时候，我其实很凶的，我做事非常的快，然后很凶。那凶不是说随便骂人那种，那比如说我作为导演，我在现场是我需要所有人动起来，把所有人都引引导到这个工作的状态上，然后。是那种状态吧，我觉得说，以及当时有些人非常喜欢我，有些人非常不喜欢我。哪怕我身边的很很小就认识的朋友，就会、是、觉得说，嗯、呃，可能可能叫戾气，或者也可以叫焦虑，我不知道该怎么去形容。但是我现在现在人是一个沉下来的状态，我也会焦虑，当然会焦虑，尤其是现在今年开始自己创业啊，包括说疫情的这些。特别特别焦虑，但是不会到那种整个人扬起来，然后会有那种很强的给别人带来压迫感的状态。整个人更开阔了吧？你能够从那种很纷纷扬扬的状态沉下来以后，就会发现说，哎，自己跟世界的连接多了很多。然后一些很多细节上的东西，那我回国就会有很明显的感觉，觉得哇，大家都。大家都都是羊在那里的，你知道吗？所有人都很忙，所有人都很很拼命，嗯，但是会这样会错过错过很多东西啊。嗯、不过在国内的那种环境下是顾不了那么多的，嗯。嗯
0: 呃，你刚刚不是说说你以前在国内的时候是比较凶的嘛，你身边朋友对你的评价，嗯，我我跟你交流，我是感觉你那个、嗯、你是确实是笑的比较少的，就是你的眼睛是比较那个<笑>犀利的感觉，就是呃，我能想象到你以前的那种状态，但是但是你说话的声音的那个。呃，状态感觉又是就是跟你的那个你的就是，如果我只听你说话的话，我就想象不出来你你的就是呵呵人是这样的
1: 。我其实是长得凶，对吧？尤其是眼睛
0: <笑>看着，就是你眼睛说话的时候，对眼睛就不怎么不怎么、嗯，就是笑的也不多嘛，就是就感觉会好像是有一点就是很严肃的那种感哪怕是
1: 现在也会有人说我吓人<笑>，如果说不是很没有怎么交流过、啊，因为。嗯，长相问题，眼睛本身就大，嗯、然后，然后其实，我觉得我现在笑的比以前都多很多了，以前是真的，呃、很，嗯、很怎么说，自我保护，所以我觉得我自己的总结是一个安全感的问题，我，我，我，我其实你可能看不出来，我长得非常小，嘴、嗯、非常小，然后从小到大是，呃，我们家也很没有钱，然后。有经历过很多霸凌，然后被各种人欺负啊什么的，然后很多人被欺负完了就就沉沦下去了嘛。但是对我来说就，就就是觉得说，凭什么？就小时候是有股劲在的，呃，但是有的时候是劲用过头了，就变得很凶啊，呃，然后变成了高中的时候就是属于那种很典型的，学习好、嗯、但是很问题少女的那种。哦，每天就想着说要找人打一架呵呵那种，嗯,<笑>嗯，所以现在现在现在其实好、嗯、好好蛮多了已经。嗯
0: ，那你你说了这个背景之后，我是觉得，嗯，你之前在国内在北京的时候，嗯，就是过得很不开心。我觉得很很有可能也跟就是，嗯，小时候原生家庭的成长的这个经历是有一定的关系的，或者是影响的吧。
1: 喂，北京，北京那个时候不开心是因为，呃，怎么说，背景差别太大了。就我的我的家庭环境哈、啊，我家里面鼓励读书，所以从小看很多的书。然后，呃，就是怎么说，工人，我爸爸是工人，然后我妈妈做衣服的，就是这种情况。然后小时候在矿山长大，那。呃，我不知道你了不了解，像矿山家庭啊这种大型国企啊这种情况，他们会是在一个田野里边的，呃，嗯、在农村里，然后农村的小孩、嗯、我们是一起玩的，但是你这是两个阶层，然后我，但是我最开始呢，身边的朋友全都是一群怎么说，去上课头，然后是会去抓狮子的那种。然后不穿鞋就直接打赤脚啊，满地跑，在田里面滚来滚去的那种，就没有说看不起他们的意思，但是就是事实是那样的一个存在。呃，如果说这个世界这个这个我们的社会能有更多的通道的话，其实他们都是还蛮聪明的小孩，但最后你可以想象说他们的人生现在是什么样。然后到了初中呢，进了城市里边，完完全全是另一。这种人生，呃，你需要去不停的去调整自己，呃，我我我觉得不能说是往上爬，而是说就是所有的这一切都带着我蹦蹦蹦蹦蹦蹦，每一层都不一样。然后我往往跳脱了那层以后，大家都还在那个圈子里面，嗯、呃，高中又不一样。然后上了大学以后，就是。变成了，你知道，在北京啊，首都啊，然后这种，嗯，大学啊，然后又是艺术院校啊，呃，身边的朋友们，然后身边同学们，大家都是完完全全另一种存在，呃，就会觉得说人和人的差异还真的蛮大的，但这个不是重点，重点是说，呃，钱是一方面。呃，钱会让你产生很多的不便。比如说，我当时的生活费是一个月六百块钱，就好难啊！我我从小也没有怎么学会自怎么自己去理财。呃，虽然一直过的都是穷苦的日子，但是完完全不会去省钱，每个月可能吃。吃几顿饭还没到月中一半就已经没有钱了，怎么办啊？然后还要拍片子、拍作业，拍作业是要很花钱的，还要请剧组吃饭找，这种就这个是一个很大的压力。然后另一方面呢，我身边的同学们他们是那种出门去逛个街，买一件衣服可能就买一件 T 恤就花了六百块钱，所以就会觉得说哦，这个压力还蛮大的。但另一方面更更更重点让我觉得不开心的呢是，呃。是传媒大学并不是一个典型的艺术院校，我觉得我其实更应该去上的反而是那种美院类的电影专业，可能我会觉得更顺顺毛一些。所以这是一个让我觉得非常，呃，非常不 match 的地方，不 match 就会觉得说，哎，怎样都很不顺啊。呃，你的想法和身边的人。隔阂还蛮大的，嗯，我不知道，嗯，你是否能够理解我说的这种感觉，嗯、以及包括说后来在北京离开北京之前，也是很明显的这种感觉，嗯、就是，比如说我我现在我很光明正大的就是说我就是喜欢搞艺术，那我搞艺术怎么着了？我开心对吧？但是会有很多人就是说，啊你搞艺术就会笑话你，然后搞啥艺术啊这种这种,这种你知道吗？嗯，然后就觉得说，嗯，嗯
0: 就是就是你比如
1: 说创作，就不是说搞艺术就好了，就是说创作。但是他们说的没有错，在那个环境下你是要活下来，你要去做商业项目，你活下来才是第一位。你活都活不下来的，你还谈何创作？这些都没有问题，但是你改变不了啊，你改变不了这个大环境，所以你才会想说啊，那我不如换个环境好了。在泰国这边为什么就比较顺毛？是因为。这个大环境就让你有空间去寻找那些，以及包括刚才说的，呃，收入的问题。其实很多时候，我觉得艺术家就是不要去，你有钱生活就好了，你有足够的收入去维持你的生活。但是与此同时，如果说你还想要去挣更多的钱，你的时间和精力是有限的，你一定会被他去把你给占据掉。所以，最好的其实就是说我泰国这种地方消费很低，那我有一定的收入，我生活就还很 OK。然后，而且很多这边的一些活动啊，或者说怎样，你并不需要很多的钱，你就去能够去享受到很好的一个一个氛围。所以。在这种氛围里面是比较适合去搞创作的
0: ，所以你其实并不是一个呃物欲特别强的人嘛，就是对金钱这方面有比较，嗯大的大的追求之类的，高的追求。嗯
1: ，没有，我有过被物欲吞噬的时候，比如说那个时候在北京，就是来钱很快的。一个活，一个活，一个活。你赚了更多以后，你仿是空虚。这个金钱本身它不会给你带来快乐，你会想说啊、哎，我买东西，我要买衣服，我要买化妆品，我要买这个买那个。买完以后其实也就那样吧，呃，嗯。但是你会被它吞噬掉。所以我最后我来了泰国，第一件事我就是想试试。个、哎、好，好像在北京就已经开始了。我想，我想知道自己能不花钱到什么样的程度。其实很多钱是没有必要花的。你，我就会去、嗯、每次买东西之前就会去想说，你真的需要这个东西吗？对吧？然后最后你就会发现说，很多东西你都不需要。嗯，但是对于纯粹的金钱，其实是没有什么太大的欲望。
0: 那你觉得你在泰国呃那边待五年的时间，然后在那边的影视行业里面去工作，嗯、呃，整体来说的话，他的收入是呃维持你一个基本的日常的开销，还是说能够让你呃也是能在当地积累到一定的积蓄，然后过得还不错的那种状态呢
1: ？之前是有积蓄的，
0: 创业之后就没
1: 有积蓄了。<笑>
0: 嗯、uh -huh. ， uh -huh. 就现在
1: 开销还蛮多，然后因为今年行情真的是不好，呃，很多计划好的项目啊， uh -huh. 什么什么都没了或者推迟，所以现在是这么多年来最穷的时候
0: 。<笑>你你那个就是什么时候想到开公司的呀、啊？就想到开自己的公司。Uh -huh.
1: 其实我是一个特别懒散的人，就我我对于开公司这种。商业行为以及做生意，呃，就真的是没有那么大的兴趣的。然后，那个，如果说我有的选，我是绝对不会开公司。为什么会开公司呢、嗯？是，呃，其实我有很多朋友大概在四五年前就跟我说了，这是你的出路。你你你要想在泰国待下去，你就一定要去这么去操作。就觉得说，嗯、哎呀，我去找份工作好啦，嗯、那个给人家打工无所谓啊。以及包括在北京的时候也是，之前的老板有问我要不要加入他们，就我就说啊，好麻烦啊，我给你打工不就好了吗？那我因为我的核心就是我只是想创作而已，你给我活、嗯、我去把它干好这样。但是最后呢，就变成是说没有办法你。你尤其是在泰国这边，人家说不要你就不要你了，没有你了以后你签证怎么办，对吧？你怎么去待下来？呃，主动全都放在别人手里是一件非常被动的事情。那我又不是说家里有矿，我能随便做一个投资什么的，所以。呃，去年去年在抖音做了一年嘛，然后其实最开始还是蛮 OK 的。嗯、最后他们是想要把我招回北京，就是我确实不想回去，而且如果说我真的回北京的话，我肯定也还是做影视相关的工作，也不会在那儿继续做下去。我就想了很多是，是因为当时人都已经在北京了，在北京工作了有三个月吧，呃，是有很认真的想过我是直接就回去了还是怎样，思考了很久，觉得说。感觉心里还是在觉得这边是家，反而北京是在出差，所以那那就还是跟随自己的感觉吧。然后就想说 ，OK， 那如果我觉得这样子是我想做的事情，那我能够用怎么样的方式去把这个事情实现？呃，一一步一步推出来的，其实是一个逻辑逻辑问题。那我想在泰国待下来，最合理的方式其实还是自己。自己做公司，那我能做什么样的事情？那我肯定还是做拍摄、影视啊、照片啊这些这些相关。然后，呃，那我想要去拍哪些东西？这样这样推推出来、嗯
0: 。所以，其实你是为了能够继续呃长久的留在泰国那边合法的工作，所以才去自己去开了一个影视公司
1: 。对，不是说我手头项目多到爆了，所以我就开公司，不是这样。嗯。
0: 所以你觉得你的能力已经到位了嘛？就是呃，能够独立去开一家公司，然后你的呃手上也有积累了一定泰国本地的一些影视方面的一些资源和客户之类的。嗯
1: ，是可以去做，只、就是我一直以来，但如果说没有这么样一个实际情况去逼我做这件事儿，可能以我的性格还是不会去做。所以说是一个。比较懒散的存在
0: 。嗯，那嗯、呃，你在泰国这边开隐私公公司，大概它的一个呃流程，嗯，是什么样的呢？就是很多人可能会对这一块比较感兴趣吧。嗯
1: 、呃，有一个大家很多人都不了解的是，呃，在泰国你要开公司，你首先必须要有一个泰国合伙人，然后你的泰国合伙人所占的股份一定要比你的多。
0: 百分之五十一。对，所以是不是？对，所以你并
1: 不，嗯、你并不拥有这家公司，哦、嗯，这就是一个很，嗯这个、很很严重的问题。对我看你上次写清迈那位大哥的稿子也有提到，嗯、所以很多时候，要么呢，你是找你的律师帮你随便挂一个泰国人的名，但那个人你都他会给你签一个协议，当然你这个协议你是要付钱的。但是事实是你、嗯，你连那个人是什么人你都不知道、哦，他手里就握着你超过百分之五十一的股份、嗯。然后另一种方式呢，就是家庭家庭式，嗯，男朋友女朋友这种，但这也是一个很大的隐患，你说不准什么时候分手了，对吧？所以这是个无解项，怎么样都是有隐患的
0: ，就是没有没有办法去规避这个风险，是吗？没有办法，就只能去赌一把，赌你。合伙的那个泰国人不要坑你。
1: 对，很多老外在这边开公司呢，他们他们都会找一个当地老婆嘛。然后泰国女孩，如果她真的爱你，是很好控制的。而且泰国人比较单纯，他很多时候没有那么多的心眼儿，就觉得说要去怎么样怎么样吧、嗯。他就觉得说啊你，给你生孩子，然后我爱你，然后以我的身份去帮助你做事，这样子就。就就也 OK， 但是这些都是都是赌注，都是在赌。嗯,嗯
0: 那所以其实你的话，也就是是通过什么机构去找了一个呃和泰国的合伙人跟你一起去合伙去开了这家公司吗
1: ？我的合伙人就是我男朋友
0: <笑>啊，男朋友了解？对。那一般就是你们注册那个公司的话，在那边注册公司的那个呃资金的话。大概要需要多少会很多吗
1: ？我如果没有记错的话，是两百万泰铢就可以注册哦、呃。但是这个这个不是实注资金，这个就是你注册资金账目上有就可以了。然后你的那个律所就会去帮你去操作，哦、呃，你就付他们钱，他们就去就就就办了这种。
0: 泰国注册公司还是比较简单的、嗯。整体流程来说的话，就除了你刚刚提到的那个要找一个泰国的合伙人之外，其他的方面就还都比较呃顺利，是吗？就没有什么嗯风险之类的。嗯
1: 、如果如果外国人本人他不需要在泰国常待，不需要工作签和工作证的话，非常简单。那如果说外国人本人需要这一切的东西，并且在泰国常住的话，就会复杂一些，会要各种各样的材料啊，费用也会高一些。具体怎样我可能不是特别记得了。嗯，总体来说不难，但是很繁琐，会有各种各样让你觉得非常不爽的种族歧视的一些。一些收费，<笑>就是你你你是外国人，所以你必须要怎么怎么样。与此同时，你看其他的那些法规，泰国人本人哦，可简单了这种
0: 。然后这，所以你的这家隐私公司，我记得我我记得好像是，呃，网上也有资料说，如果是在那边开公司的话，你必须得雇四个泰国人，然后才能才能再去额外加一个外国人，嗯、这个样子，就是还是保护本地人的嘛。
1: 不需要，不需要四个，就是三个其实就够了，可以算你的股东一起，所以剩下三个肯定必须得要是泰国人。嗯、所以你
0: 公司现在大概是多少？有多少员工呢
1: ？就是将将够啊，<笑>我也不需要更多。嗯，三个人。对对
0: 。啊，就三个泰国人是吧？啊。三
1: 个，四个泰国人，三个是员工，另外一个是我男朋友，相当于我合伙人。
0: 是你男朋友？嗯
1: ，但其实。哪里哪里其实做一家小型的影视公司，这就是一个核心，其实是一个核心标配。就我们有制片人，然后有摄影师，然后那个有导演，有剪辑师，就是一个剧组的核心成员的配置了。然后很多时候去拍片的话呢，嗯、是呃剧组成员都是合作性质的，嗯，就是你去、嗯、去找那些剧组啊，去灯光啊那些，一次一次的这种。
0: 嗯、啊，那你的那个三个泰国员工，你平时跟他们交流是通过英语吗？我
1: 我跟大家玩的时候，我是可以说泰语的，我泰语是够开玩笑啊，日常交流这种程度。但如果是工作上的事儿的话，肯定是还是拿英文说。泰国的影视行业从业人员的英语标准水平，整体水平是比较高的，因为他们，呃。泰国分两块，一个是他的创意嘛，创意他们做的非常好，广告行业。然后另一方面呢，另一大强项就是他们的这个 production， 去给你做当地的拍摄、制片，所有的这一切的服务，它是一个。呃，有非常泰国是一个有非常多年历史，可能从六十年代、七十年代开始就已经在去大量的接待好莱坞啊、欧美的成熟剧组的一个地方，然后以及包括接了很多台湾、香港的剧组，在中国大陆还没有任何音讯出国拍摄这种东西的时候。他们就已经在做这些服务了，所以整个行业的配套是非常成熟的，包括说他们的流程，然后语言的服务，嗯、然后以及包括说到他们的呃车辆、剧组用车，呃以及供餐，所有的这些细节其实都。非常行业标准化
0: 。嗯，很多可能人不知道，就是泰国的饮食行业，他们大家说起来好像感印象中感觉泰国饮食行业是不是，呃，就不太行啊？因为还怎么样？因为大家一说起来觉得好的都是呃美国、欧洲那边、好莱坞那边，或者甚至说韩国啊什么他们那边电视剧产业之类的。那、嗯、其实泰国的一个饮食行业，他们其实现在发展的也算是比较。嗯，比较发达的这样的发展比较好的这样的一种阶段吗？呃，
1: 其实泰国一直都很强。这些年，我觉得国内大家对于泰国影视的那个了解可能还多了一些哈。呃，原来五五年前、六年前的时候，其实我们呃，我和我身边的朋友，我们是一帮在积极去让大家了解到泰国广告有多牛逼的人，就还不只是我们了，是、嗯、是。是就可能是必须得是在这个行业里的大家才知道，但现在可能呃推到说，可能大众对于一个是泰国广告，还有一个是泰国的这个电视剧、电影，都有一个觉得说啊，泰国人其实拍的还不错的这样的一个基本的理解，但是可能详细的不会了解太多
0: 。那那这样说的话，其实我觉得像国内的很多呃影视剧组或怎么样。或是需要一些影视拍摄的这种需求，到泰国去拍成本会更低呀、啊，然后技术也还 OK， 也也挺好的，岂不是可以节省很多成本吗
1: ？对，其实现在这个趋势是一个大趋势，呃，国内也有很多人是意识到了这些的，不不只是。今年就前两年就已经开始了，很多的大大小小的剧组来这边来拍，但是呃，很多小的剧组吧，他们就不会很在意一些细节的问题。比如说，在国内有些事情你可以做到，你出国你就不行。你你要拍摄，你是要申请拍摄许可的，然后尤其你作为一个外国人，嗯、你还是要你还要有自己的工作许可，所有这些都是要提前。去进行报备的，然后你要去赌你的机会，我赌我就是被不被,不被会被捉住也可以，但是你这是就是把所有人都拿来去扛这个风险呢，对吧？然后嗯，很多的细节吧，嗯，但是来这边拍的其实是越来越多了。不过不过有一点很多人不了解的就是，其实中国真的在很多方面都和世界还蛮不同的，嗯。比如说，比如说语言好了，大家还是比较喜欢说中文嘛。能拿英文工作的中国人其实没有那么多。然后，但是，但是本地确实他们，呃，不管是接待香港人啊、台湾人，啊，然后接待欧洲啊还是美国的剧组，他们的官方工作语言其实都是英文嘛。然后，以及包括说人力成本和设备的成本，嗯、呃，这些成本都是比中国要高的，其实。和很多人想象的不同，嗯、呃，泰国人力是便宜没错，但是专业影视行业的人是比中国要贵。中国人力是不是说他们太贵，而是说中国人力太低，太低了。然后设备也是，国内的设备太便宜了，几百块钱就能随随便便拿，嗯，没有的，在这边可能。嗯，稍微好一点的机器，上千几千。我之前有朋友问过我这边的价格，然后拿过去以后，大家就觉得说我没法做这种嗯。嗯
0: ，就是说专业性的一些，嗯，一些领域，就机器或者是人力也并不便，比国内便宜的其实
1: 。国内太便宜，所以大家的大家都很难活呀。嗯
0: 。大家压
1: 力都很大，都必须要去不停的去压低自己的价格
0: 。嗯。你的公司成立以来，就公司的经营的一个情况大概是怎么样的？就是收入啊，各还有就是呃订单，也就客客单之类的各方面，就是
1: 就是维持运转的水准而已，不能说有好到怎样、嗯。不过今年，今年我觉得应该大部分公司除了卖口罩的。我<笑>卖医疗器械的，好像我估计大家都差不多吧，不是很清楚。但是我这边的话，就是能维持开销，能维持基本的运转，仅此而已
0: 。你是去年开的公司对吧？嗯、去年十一月份十一月
1: 份注册的
0: 。那你你注册没多久就疫情了呀？嗯、没几个月。对
1: 呀、啊，就很碎呀、啊
0: 。对、啊。所以你现在的一个状态是什么样的呢
1: ？现在就是就是有有单。然后能维持运转，呃，暂时死不掉、嗯、这样子，但是、嗯、但是不知道之后会怎样、嗯。如果说一直这么恶化下去的话，就还蛮难的，所以。还挺撸头发的，每天都。
0: <笑>国内因为最近也是因为呃疫情的原因嘛，整个影视行业就蛮……其实也不不仅仅是因为疫情，就从呃两三年前开始，整个影视行业就已经寒冬期了嘛。然后疫情只是让他们直接停摆了。那、嗯、影国内的这种就是呃现象，会影响到泰国那边你们那个圈子里面的一些一些工作情况吗
1: ？会的。如果是影视这块呢，那个，比如说现在就根本没有国内的剧组来拍啊，根本就来不了，这是肯定是一个很大的影响、嗯。然后，呃，然后另一方面，其实我刚注册完公司，我有一方面，张饰不能给你说了，我一方面很想要重点去发展的，除了这种传统的影视项目以外，是想做旅游产业的呃媒体影视这一块。比如说旅拍呀、啊、照片啊、视频这些，当时其实有在跟旅行社接洽，嗯、呃，谈的双方意向都比较好，然后一下就这就就就病毒了，就疫情了，就没有然后了。呃，我觉得比影视行业受影受影响严重程度更高的，真的就是这个旅游行业，呃，还不知道什么时候能恢复呢。但是。这个其实是我本来计划想要重点发展、要重点做的今年的
0: 一块。那、嗯、你的这些就是客户资源，呃，你一般是从哪儿来的呢？你会在嗯当地的一些嗯社交媒体去做一些推广，还是说利用以前上班的时候积累的一些人脉上的一些资源
1: ？都有，都有，有自己的资源的积累，然后有肯定要做网络推广，然后。呃，综合的吧
0: 。其实大家整体关心的也就是这几块就是你在中国人在泰国的一个呃生活的一个现状，以及你在那边中国人在泰国开一家影视公司大概是什么样的一个情况，和国内有哪些不同嘛？感觉我们刚才已经聊的差不多，然后最后还有一块是想，呃，聊一下你,你现在的对现在的状态的一个生活状态的一个、嗯、呃满意度吧，以及你对未来的一些规划。<笑>我觉得可能也不用问了，就是你你你现在对你自己现在的状态满意吗？我觉得应该是不满意的吧。嗯，其
1: 实其实这些年下来，我觉得我有一个很明显的变化是。我不会去考虑太多，会憧憬太多，因为很多时候，世界上的事情充满了太多的变数。你考虑太多，你真的谁也没有想到，今年二零二零年会变成这个样子，对不对？但是作为我个人来说，我其实我的心态上没有受到太大的冲击，因为我真的没有抱有很大的幻想。很多时候，就是做一个规划要。作为工作上，你必须要做有规划，但是你不会有一个情感上的觉得说啊，我我将来怎么怎么样，怎么怎么样这种。遇到事情就去就去面对它、嗯，这样子。你按每天的活，每天做好今天这一天你能做的事情。我今天和你做这个对话，那我提前准备，我去把我所有能想到的事情想的最好，我把每件事能做到最好、嗯。一天过去了，每天睡个安稳觉。嗯，所以如果你问我对我现在自己的状态满不满意的话，很难说诶、欸嗯，呃，赚不赚钱、嗯，没怎么赚钱，但是这不是全部、嗯。呃，我开不开心，我觉得至少比我当时出走北京之前是要开心的。我觉得我自己的状态比那个时候是要好，嗯、也比我去年这个时候在北京上班的时候状态要好。嗯、那。所以很难去下一个定论。这个整个整个生活，整个生活确实是因为这个疫情受到很大的影响，然后也很憋屈，哪怕没有像国内这种丰丰富，但是没啥地方可以玩啊，很烦、啊。<笑>所以，嗯，有那么开心吗？也也没那么开心。嗯，好想去拍，就很很希望这一切赶紧过去啊！我很想。拍东西、啊，拍姑娘啊，很烦啊！就，嗯，这不是这不是一个单纯挣钱的问题，这是一个，这是一个生活与表达的问题。嗯
0: ，那那你就是将来长远的打算的话，你还是，嗯，未来几年还是会打算一直定居在泰泰国的曼谷这边吗？嗯
1: 。不好说哎，其实如果说我有的选的话，我不会留在曼谷。泰国有好好待的地方太多了，清迈就比较好啊，我会更喜欢清迈。嗯，呃，比如说泰国南部也挺好的呀、嗯。但是目前来看的话，如果要工作，其实可能还是在曼谷。那，呃，再往更长远的来说。真的不好说，我我很多时候我会不想要去做太多的这种设想，就是让事情来。这就
0: 整体来说，还是在泰国待着，就是你不管去清迈还是哪、嗯，就是没有离开过泰国嘛
1: 。我没有抱着一个想法，就是说我必须要待着，就是 let it happen。那如果说遇到什么机会，说啊，我去其他一个国家，那到时候看喽。我。也不反对，但是也没有奔着那个去
0: 。嗯，就你不是那种嗯、呃、会做长远规划的那种，就是可能走一步看一步这种类型
1: 。会做一些很基本的规划，但是不会去做，就是。不是那种奋斗型人物，你知道吗？<笑>就不是说啊，我决定了，我之后的三年我要奔着一个什么样的目标？那为了实现这个目标，我要去做一些什么什么事儿，一步一步去实现这个目标，不是那种
0: 。所以的话，嗯，你现在在泰国是以工作签留在那边的是吧？有一年一签的工作签。嗯。哦。对。你长期的一个职业的发展目标是什么呢
1: ？哦，就是其实我现在做的就是我。想要做的事儿，我对于这个想法其实有动摇过，就是在我离开北京之前，当时就是觉得说一切太顺了，我我就是莫名其妙去陪朋友去参加一个艺考，然后我就成为了那个被选中的人，然后我朋友没被选中，然后莫名其妙就去了北京，莫名其妙就学了电影，然后就冥冥之中的选择，但是当时很不确定的是说。这、就是否是我真正的、真正我自己的选择、啊？而是就是发生了的事呃，我也就是这么一步一步走下来了。那如果不是我真正的选择，我其实有很多其他的兴趣。是否这个就是我要一辈子努力做下去的工作呢？对吧？然后当时其实很犹豫这件事情。嗯、呃，在泰国 g 一年之后，其实把这个事情想明白了。当时是非常非常想要回去拍摄，就觉得说，哦，原来我是真的真心喜欢这件事情，那我又喜欢，我也擅长，为什么不？呃，就 OK， 确定了。那现在其实这么多年，除了那一年 Gap Year 一年以外，做的都还是同一件事啊。嗯，视觉吧，我觉得，呃，不管是图片也好，还是视频也好，其实综合来说。我在意的是视觉这件事情。哎，我可以，我可以打个广告吗
0: ？什么广告？<笑>你们公司的广告是
1: 吗？<笑>公司也好，自己也好，就是呃、嗯，打个广告，说哎，大家那个。可以来泰国啊！如果你来玩，我有很多很非常怎么说小众啊，或者说只有当地人才知道的、啊，或者很文艺的玩法，我可以带你玩。然后我可以提供语言服务，然后同时帮你拍、啊。呃，其实相当于说你拍一个个人的宣传吧，你比如说做自媒体，或者说纯粹的就是旅行的一个记录。呃，因为我还蛮擅长拍姑娘的，嗯、就是。保证给你拍的特别好看。然后另一方面呢，就是如果说国内的影视公司或者说剧组来泰国拍摄啊，或者说比如说旅行的旅行社也好，任何的这种企业需要、嗯、合作什么的，也是非常 OK。像我有一个客户就是国内的公司，他们我为他们提供在泰国的拍摄，他们的。这个素材成片是要投放泰国市场的，但是他们自己过来费用就比较高。那我直接在本地帮他把所有的这些东西拍好，讲，嗯
0: 。最后就在栗子的广告声中结束我们今天的这一期节目吧。如果你们关于本期节目有任何想聊的，都可以在我们的节目下方给我留言，也可以关注我的公众号“吐吐吐槽”，呃，三个吐是土地的吐，槽是槽点的槽。之后我会更新一篇关于栗子的采访文章，更新在我的公众号上，大家感兴趣的话记得来收看哦。